0: En Radio Castilla-La Mancha. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Callas un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
1: Amigos, siempre recordaréis este día
2: como el día en que. ¿Estás listo?
3: ¡Oh, sí!
0: ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Jojo! ¡Lo hemos conseguido! Oh, capitán, mi capitán. Mi oh, capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
1: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, en este último fin de semana de agosto, los del cine, seguimos la apuesta a punto, escuchando el tic-tac, tic-tac, lo oyes tú también, ¿verdad? Es la cuenta atrás del verano, que ya está en marcha, y eso también se nota en las salas de cine, apenas dos semanas, no es por meter miedo para la vuelta al cole, y uno de los héroes animados de nuestro país no ha querido desaprovechar la oportunidad... Y hablamos por supuesto de Tadeo Jones que 10 años después de sorprendernos con su primer largo, vuelve a liarla en busca de la tabla esmeralda ¿Estás bien? Tranquila, no ha pasado nada La gran apuesta de Enrique Gato ya está en pantalla para demostrar que la animación española en gran medida gracias a Tadeo tiene poco que envidiar a la americana Nuestro Indiana Jones Patrio va a funcionar en taquilla por ser una apuesta familiar y muy infantil pero eso sí, tendrá que pasar por nuestro filtro Luchini, al igual que el talludito y curtidísimo Liam Neeson, que vuelve a la carga con una de las suyas encarnando a un mediador invisible y acuciado del FBI. Pero atención que hoy no solo vamos a cribar las novedades en pantalla en las salas sino que nos vamos a fijar también en las sensaciones veraniegas que han marcado tendencia en plataformas. La última de ellas, la más reciente y que ha maravillado a nuestro Luchini, es 13 vidas de Prime Video. Vigo Mortensen encarnando a uno de los buceadores que rescataron a los 13 jóvenes futbolistas atrapados en una cueva de Tailandia.
4: El espeleobuceo hay que abordarlo con otra mentalidad.
2: Hay que estar algo sonado. Son muy peligrosos. Una superproducción dirigida por Ron Howard que incomprensiblemente no ha pasado por las alas y que es por derecho propio una de las pelis del verano. Y el broche musical, el diván de las bandas sonoras, se coloca hoy en el viejo este Nuestro experto Ángel Luque vuelve a sacar jugo a su predilección por el western y nos propone una segunda entrega con las mejores melodías del género que nos va a hacer soñar en cine clásico y grande en pleno Far West siguiendo sus pautas para preservar eso del efecto sorpresa no te desvelo de momento ni títulos ni compositores solo te digo que escucharemos lo mejor de lo mejor de varios de los grandes talentos de la historia del cine si llegados a este punto crees que es buena idea darte la vuelta y huir hacia el este te lo digo alto y claro no es una buena idea así que quédate con nosotros y lo comprobarás tú mismo gracias por elegirnos y por acudir puntual a una cita más con de cine!
1: los estrenos de la semana. ...en el Filtro Luchini.
2: Estrenos de la semana que a poco más de dos semanas... ...del inicio del cole, pues vienen así de aventureros... ...con Tadeo Jones y su tercera parte. Y para hablar de ella y del resto de estrenos de la semana... ...nos atiende hoy desde la playa, pero haciendo un break en ese descanso, nuestro crítico de cabecera Alberto Luquini, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, en el Levante
3: español, pero con los deberes hechos, ¿verdad? En el Levante español con los deberes hechos y a punto de que la gota fría vuelva a esto un, un infierno.
2: Bueno, muy oportuno que Tadeo Jones prácticamente en la recta final de estas vacaciones estivales para los más pequeños, por lo menos y para las familias, para lo que es ir al cine en familia, agotado ya el padre no hay más que uno tres. la película Homenaje a hombres que ha sido uno de los eventos del verano. Yo creo que es un momento muy bueno para como redoble de tambor para despedir las vacaciones con una peli familiar con mayúsculas, ¿no?
3: Sí, sí, es, es un momento perfecto, quedan unos poquitos días de vacaciones, casi todo el mundo está ya de vuelta en las ciudades y hay que aprovechar el tiempo para que los, los más pequeños vayan al, vayan al cine y, y se pasen un rato estupendo, que yo creo que es lo que van a hacer con esta película.
2: Bueno, vamos a ver qué nos avanza el tráiler, vamos a escucharlo porque hay que recordar que bueno, las aventuras de Tadeo han marcado un hito, son un antes y un después en el cine de animación con sello español, pero es que han pasado 10 añitos, amigos. 2012, la primera entrega de las aventuras de Tadeo Jones, la segunda parte. En el 17, y ahora en 2022, nos llega la tercera, la tabla Esmeralda. Eh, Jeff, yeah,
3: fíjate, este símbolo no tiene sentido. ¿Quién se lo dice a su novia?
0: ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio? ¡No toques nada, Jeff! ¿Estás bien?
2: Tranquila, no ha pasado nada.
0: ¡Estás despedido! ¡Tadeo y momia!
2: Bueno, es que pasar sí pasa porque destroza a nuestro Tadeo un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de todos sus amigos, cuando ya prácticamente estaba aceptado como el Indiana Jones español, que es como le solemos conocer desde hace 10 años. Una película y una saga que le gusta mucho, como el cine de animación, a nuestra crítico Raquel Hernández, a la que tenemos esta semana sí, haciendo un respiro, un descanso de fin de semana muy merecido. Pero, como ha visto a la peli, nos ha dejado pues eh, su reseña, su valoración de Tadeo Jones. Alberto, ¿te parece que escuchemos a ver si Raquel coincide con tu criterio, no?
3: Vamos, que me temo que va a ser que no.
2: Que va a ser que no. Pues vamos, adelante Raquel.
1: Hola chicos, encantada de comentar Tadeo Jones 3 con vosotros. En esta ocasión La tabla esmeralda, es el subtítulo que le han dado a la película, y básicamente pues nos devuelve a este personaje creado por Enrique Gato allá por 2004. Recordaréis los cortometrajes, luego cómo saltó a la gran pantalla y estamos ya ante la tercera entrega, siendo esta, por tanto, la mayor franquicia de animación española de de los últimos tiempos, que sobre todo ha funcionado muy bien, fuera de nuestras fronteras. Y bueno, pues ahora, como decíamos, regresa este personaje que viene a ser como el Super López de Jan para Superman, pues aquí tenemos nuestra propia versión, nuestro propio Indiana Jones. Y bueno, pues tenemos a Tadeo con una nueva aventura. Es una película familiar, sobre todo muy infantil, que va a gustar mucho a los peques de la casa y pues se mantiene al nivel que el episodio anterior. Ya visteis un gran salto de calidad de la entrega 1 a la entrega 2 y ahora a lo mejor ya no nos llama tanto la atención porque tenemos como más establecido el estándar de calidad, pero bueno, se deja ver en las iluminaciones, las texturas, eh, ese viaje que hacemos por un montón de países y es bueno, pues una aventura muy refrescante y bastante bastante recomendable, pues como decíamos, para las familias y sobre todo para los peques. Así que tres estrellitas le doy a ver qué comentáis vosotros y nada, me diréis. Un besito.
2: Pues un besito, Raquel. Eh, bueno, para muy peques, es decir, para toda la familia. Yo creo que a lo mejor ahí para Alberto luquini está la pega, que quizá ha sido una apuesta demasiado infantil, Alberto.
3: A mí me parece que el, el gran problema de esta tercera entrega de Tadeo Jones es que han apostado por el infantilismo absoluto. Es una película dirigida para niños, niños, niños. Los adultos se van a aburrir profundamente porque donde en las anteriores había tramas, había muchos guiños a la saga de Indiana Jones, al cine de aventuras clásico. Aquí no, aquí lo que se busca es que los niños eh, sonrían, eh, se le da muchísimo protagonismo a personajes secundarios como la momia o el loro o otra momia nueva que aparece, que están pensados para... Hacer chistes momentáneos. Me pasa un poco como con los minions, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de los minions, que como personajes secundarios funcionaban muy bien, pero como protagonistas funcionaban menos. Correcto. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Eh, la momia tiene excesivo protagonismo y la momia pues no tiene, no tiene peso en un guión. Eh, la historia, esa historia de medio amor entre Tadeo Jones y Sara Labroz, que en las otras películas se desarrollaba un poquito, aquí se deja completamente de lado. Yo creo que, bueno, es una apuesta dirigida directamente al público muy infantil y me temo que los adultos, en este caso... Igual que muchas veces decimos que el cine infantil es una excusa para que los adultos vayan a ver la película acompañados por los más pequeños, aquí me parece que los adultos van a sufrir teniendo que acompañar a los más pequeños.
2: Así es, eh. parece fácil, eh. muchas veces decimos cuando llega un estreno de este tipo de animación que oye... Ya es, un, ya es un hito que España pueda competir con las grandes producciones de animación de otros países como, como Estados Unidos. Eso ya tiene mucho mérito, pero, amigo, parece fácil, Alberto, lo de que mmm, se contenten tanto los adultos y se rían los adultos con pequeños guiños que solo pillan los adultos y que los niños disfruten como niños. Parece fácil, pero, amigo, ahí está la receta del éxito, ¿verdad?
3: A mí me parece que es el gran secreto del cine de animación de, de los últimos años. Conseguir que los niños mmm, disfruten de una película dirigida hacia ellos pero que los adultos al mismo tiempo puedan estar enganchados a la película. Aquí me parece que se han olvidado de los adultos, bueno, al final los adultos en este caso creo que es un público cautivo, porque claro, los más pequeños no pueden ir al cine solos, con lo cual al final los adultos tienen que acompañarles, pero me, me da un poquito de pena comparada con las dos primeras entregas. Y eso sí, lo que hay que decir, y, y hay que decirlo muy alto, es que técnicamente es una película que no tiene nada envidiarle a ninguna gran producción de animación de Hollywood. Léase Pixar, Illumination o cualquier otro estudio. O sea, el cine de animación español está jugando en las grandes ligas.
2: Eso es, y esa es la gran noticia que nos deja. Me quedo con lo de público cautivo, eh. para los mayores en este tipo de películas, me lo quedo. Pero bueno, mérito de Enrique Gato que mantiene, mantiene ese nivel, aunque haya bajado un poquito el pistón y se fija más en un espectro más infantil para convencer con esta película. Tres estrellas la ha puesto Raquel, ¿tú qué le pones, Alberto?
3: Yo le voy a poner dos.
2: Dos estrellas para Tadeo Jones, tres... La tabla esmeralda, que es la película familiar de la semana. Pero tenemos también un filón adolescente. Y me temo que aquí Raquel ya me dijo, mira, yo me borré de esto ya hace unos años. Hablamos de After, que ahora vuelve con Ever Happy. Y una película que, bueno, entronca de alguna forma con el amor adolescente que a Alberto Lucchini, por ejemplo, le gusta en élite y en series de este tipo de, de adolescentes y lo reconoce como placer culpable. Así que vamos a escuchar esto de After, amor infinito, y a ver, a ver qué opina nuestro crítico.
1: Debemos estar un tiempo separados
3: No puedes huir de ti misma Yendo de un sitio a otro
1: no,
2: Pero se están peleando Por mi libro
1: No quiero que la gente lea sobre mi vida es nuestra vida. ¿De qué sirve todo lo que sufrimos? Amor y más
2: sino... amor, azúcar con ese toque adolescente, en la dirección Castile-Landon, protagonistas Josephine Langford y Hero Finds Typhon. Alberto, cuéntame esto del fenómeno After, que por cierto, en algunas pantallas, por ejemplo en Toledo, y sé que en otras también de Castilla-La Mancha, está viendo incluso Maratón de After, antes de ponerse al día con esta, no sé si es la tercera entrega ya de esta saga...
3: Es la cuarta, pero la bueno, cuarta, cada, uno, ca cada uno se suicida como quiere. Eh, <risa> Cuéntame qué te decir. Yo reconozco que, pues yo en este caso es que estoy completamente de acuerdo con Raquel, porque yo también me bajé del carro hace tiempo, vi la, vi la primera y a partir de ahí ya no, o sea, mi, mi vida tiene, tiene otras <risa> perspectivas y no, no la he visto. Es verdad, como tú has dicho, que, que reconozco mis placeres culpables con series como Élite o Euforia. Pero es que esto, a mí lo de After me pareció un, un baño de azúcar insufrible y, y yo me bajé del carro y reconozco que, que no la he visto esta entrega y que no tengo ninguna intención de verla, además.
2: Por conocerte un poquito mejor, Alberto, ¿qué le falta a una peli adolescente, de amor adolescente, que puede parecer un poco ñoña, demasiado azucarada, demasiado glaseada? ¿Qué le falta a una historia como esta que sí tiene élite y por la cual tú sí te podrías enganchar a un tren como este?
3: Eh, pues le falta, vamos, por lo menos por la que yo he visto, la entrega que yo he visto, le falta provocación, le falta un poquito de rupturismo, le falta no ser una cosa meliflua de ¡Ah, qué, qué, qué tierno y qué maravilloso es el amor adolescente! Bueno, yo creo que, que no, no es una saga que, que, que nos pueda interesar a la inmensa mayoría de la humanidad, pero supongo que tiene su público y que, oye, que la disfruten. Y
2: lo que decíamos con las sombras de Grey, que desde luego la despejamos aquí en cuanto a calidad cinematográfica, pero, oye, si arrastra y de repente hace que haya colas en los cines y que vuelva el público adolescente, se haga taquilla y el cine se revitalice, aunque sea con un producto menor como este, bienvenido sea.
3: Bienvenido sea, y no solo, no solo eso que dices tú de las taquillas, es que si una película como esta funciona muy bien, es dinero que va para la industria y dinero que a lo mejor se invierte en hacer otro tipo de proyectos más interesantes con lo cual, bueno, yo estoy completamente a favor de que exista este tipo de películas, no es el cine que está pensado para mí, creo que tampoco para ti. Y bueno, pues que exista, sí. Y que tiene su público, sí. Y que esto mmm, ayuda a que siga existiendo el cine, pues también. Pues bienvenido sea.
2: Pues mira, bienvenido sea. Y ha hablado y comentada está, aunque nuestros críticos, pues con todos los argumentos del mundo, han dicho, mira, yo llegué ya hasta la primera o la segunda, pero esto ya es demasiado. Pero el público adolescente que siga esta, esta saga y le guste ese tipo de amor juvenil, pues que la disfrute como se merece. Oye, ¿sabes que a su edad, no sé si son 70 ya, ¿Ha vuelto Liam Neeson a las pantallas, Alberto?
3: Ha vuelto, ha vuelto. Bueno, nunca se fue, ¿no? <risa>
2: nunca se fue, la verdad es que nunca se fue, porque este tipo más quisiera... Vamos, yo, yo firmaba a estar como él a los 70 años y me da que tú también, ¿eh?
3: Bueno, a los 70, yo casi firmaba a estar como él ahora mismo.
2: <risa> bueno, pues Liam Neeson vuelve. Seguro que si hacemos un concurso y les decimos a los oyentes que a lo mejor no supieran de qué película estamos hablando, vuelve Liam Neeson y que tengan que desarrollar un poquito en qué línea volvería. Pues seguramente adivinarían muchas de las trazas del argumento de la película que traemos entre manos título original Black Light aquí en España nos han complicado y han dicho, bueno, pues mismamente el mediador
0: El gobierno de los Estados Unidos está matando a civiles inocentes con la excusa de proteger la democracia
2: ¿Por orden de
4: quién?
0: Del director del FBI ¿Cuántos más deben morir para que dejes de mirar a otro lado?
2: Tienes que confesar que...
4: Estás confundiendo nuestra relación. Eres mi
2: arma, trabajas para mí. Lo digo yo, se acabó. Muéstrame un poco de gratitud si quieres llevar una vida normal. Bueno, se veterano acabó. del Vietnam, le debe un favor muy grande a un compañero que se convierte nada menos que en el mandamás del FBI y como siempre suele pasar en estas tramas, pues el gobierno al final, como ve a un enemigo político, alguien que se cruza en su camino, lo elimina utilizando a este tipo de tipos, a este tipo de agentes invisibles, se podría decir, Alberto. Con lo cual es un argumento que no demuestra nada, es decir, no, no descubre nada nuevo, ni, ni es una trama de esta sesuda que te vuelve loca la cabeza. Es más o menos lo que te esperas, pero cumple con el expediente. Es decir, es justo lo que te esperas.
3: Sí, es exactamente lo que te esperas, porque desde el primer minuto hasta el último se sabe exactamente lo que va a pasar. Creo que la única novedad que tiene es que ahora Liam Neeson ya no lucha por proteger a sus hijas, sino por proteger a sus nietas. Que, que Es el símbolo inequívoco del paso del tiempo. Es Exactamente. <risa> Pero el resto es Lian Nilsson repartiendo mamporros, disparando y metido en medio de una teoría de la conspiración. Una teoría de la conspiración que la verdad es que los guionistas se la podían haber trabajado un poquito más, vamos sí, no. a ser honestos. No se, han,
2: no se han exprimido mucho las neuronas, no. ¿no?
3: No se han dejado ni una neurona. Ha sido como, venga, eh, tenemos 10 minutos para escribir este guión. bueno, pues nos han sobrado 5. Y bueno, pues es una película de acción mmm, previsible, vista un millón de veces para fans de, de Liam Neeson y que por cierto hay una cosa que hay que añadir de lo de Liam Neeson y es que eh, verle al lado de Aidan Quinn que es más joven que en él que él es increíble porque es que parece Aidan Quinn el abuelo de, de Liam Nison
2: exacto ¿eh? sí 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 no desde luego hay que reconocer que se cuida muchísimo y pese a los setenta años hay que decir que también el papel es decir no le viene grande es un tipo que realmente lo quiere dejar ya, a lo mejor aquí está interpretando a un señor de 60 en vez de 70, pero es cierto que eh, acomoda muy bien su personalidad de ahora y su físico de ahora a ese tipo que está ya un poco en, en el crepúsculo de su carrera, ¿verdad?
3: Sí, bueno, además es que es un personaje que lleva haciendo 25 años, y claro, lo tiene tan dominado que yo creo que Liam Neeson... Mm, lo haría dormido, o sea, Sonámbulo interpretaría una película como esta porque la ha hecho un millón de veces y es un personaje en el que se mueve como pez en el agua lo hace estupendamente claro, el, el problema de esto es lo que decíamos antes que si detrás no hay un guión pues hombre, es, es difícil que un entramado se, se mantenga durante una hora y media, por mucho que Liam Neeson sea una estrella y además ejerza de estrella en la película.
2: Correcto, dirige Mark Williams y, como decimos, cubre el expediente una película correctita, que a mí me ha recordado, por supuesto, salvando las distancias, porque no tiene que ver nada ni en edad ni en otras cosas con Ryan Gosling, pero sí engancha un poco con la trama de la gente invisible. Estos tipos que trabajan o bien para el FBI o bien trabajan para un organismo secreto de alguna manera, ¿qué te pareció la gente invisible? Porque a mí me parece una de las sorpresas de plataforma y sin saber casi nada de ella, reconozco que me la puse, me la vi del tirón y me pareció un thriller bastante potente.
3: Eh, bueno, a mí el, el Agente Invisible, que no lo hemos dicho, que es una película de Netflix. De
2: Netflix, efectivamente. De una de, las, una de eh, las películas del verano, hay que decirlo.
3: Ha sido uno de los grandes estrenos en plataformas del verano. Y, y a mí es una película que durante sus primeros dos tercios me gusta mucho, me gusta mucho, a pesar de que la puesta en escena de los hermanos rusos a ratos es un poquito discutible porque eh, a veces se lanzan un poquito al mundo epiléptico, ¿no? Uh -huh. con, un, con una puesta en escena demasiado um, vibrante y frenética, pero el entramado de la historia y el esqueleto funciona y además Ryan Gosling eh, está muy bien. Eh, lo que pasa es que a mí se me cae la película en el último tercio con una historia... Eh, de amores paterno-abuelo-filiales,
2: eh, no, no me
3: acabo de creer. Es que no me la acabo de creer en ese tipo de personajes.
2: Y ahí es donde engancha también un poco con el mediador, ¿eh? porque aparte de ser un agente invisible y un tipo gris que está oculto, que además el, el título original es el, el, el hombre gris, engancha también con esa protección la niña pequeña o la niña preadolescente, con lo cual ahí tiene también otro, otro punto de encuentro.
3: Y bueno, al final es que resulta que el punto flaco de todos los agentes asesinos especiales al servicio del, del FBI van a ser las nietas. Bueno, <ríe> es, es la nueva moda.
2: Exactamente. Oye, puntuamos las dos. ¿Qué le pones al mediador sobre cinco estrellas? La, la que ha llegado a las pantallas con Liam Neeson de protagonista.
3: Pues un uno y medio.
2: Uno y medio. ¿Y a la gente invisible qué le habrías puesto? Un 3. Un 3. Pues yo a la gente invisible le pondría tres y medio y al mediador le pongo un dos y medio. Una aprobado justito porque cubre el expediente. Con lo cual dos de los fenómenos parecidos de este verano una está en pantalla y otra sigue en plataforma todavía, pues quedan puntuadas. Bueno, y me comentas porque más allá de esto es verdad que ha habido una, un aclarado bastante potente a, a Tadeo Jones y After, por supuesto con públicos totalmente dispares pero llega un documental que me has dicho que se va a poder ver en, en la cadena Renoir y por tanto en Guadalajara que se llama Fire of Love y que es un documental sobre dos auténticos frikis una pareja que además se hace pareja y se hace matrimonio, por su amor por los volcanes. De ahí el nombre, Fire of Love, el fuego del amor.
0: Ella es Katia. Y él es Maurice. Mañana será su último día. Dejarán atrás cientos de horas de metraje. Miles de fotografías y un millón de preguntas.
2: Un documental dirigido por Sara Dosa, desde luego las críticas son excelentes, son imágenes reales porque son ellos los protagonistas y son, son imágenes rodadas en tiempo real cuando estaban eh, obsesionados durante dos décadas por, por irse a volcanes y, y ver su actividad. Alberto, ¿qué tiene de especial? Porque esto a priori parece una fricada, si me permites la el, el expresión.
3: Bueno, no, te lo permito y además te doy la razón, es una fricada porque eran dos frikis. Totalmente. Lo que pasa es que el, el resultado del documental es fascinante, es un documental en el que ha intervenido en cuya producción intervenido en National Geographic uh -huh. y lo que hace es eh, recoger todas las grabaciones que hicieron este matrimonio, que eran dos franceses, que estaban obsesionados con los volcanes. Bueno, uno se obsesiona con cualquier cosa, pues a ellos les dio por los volcanes y se conocieron y, y se hicieron pareja y se dedicaron a recorrer todos los volcanes del mundo, sobre todo cuando estaban en erupción, para intentar encontrar la fórmula de que los volcanes eh, dejaran de matar gente y bueno, al final ellos, y no es un spoiler, porque en el tráiler se ha dicho al principio, acabaron muriendo en una erupción de un volcán en Japón. Lo que pasa es que por el camino grabaron unas imágenes eh, que son tremendas, o sea, eh, fascinantes, bellísimas, horre horrendas, pero preciosas al mismo tiempo de, lo de los volcanes en erupción. Casi se metían en los cráteres en, en plena en plena erupción, y, y eran dos, dos locos de la vida, que, que sí, que, que efectivamente eran unos frikis, y la película es una fricada. El, el único, pero fíjate, que le pondría yo a esta película, mmm, no es al montaje, no es a la dirección, no es a la selección de imágenes, porque la selección de imágenes ha debido ser terrible, porque ellos dejaron cientos y cientos de horas, claro, para dejarlo en hora y media, pues imagínate la selección. Simplemente me molesta un poquito que la voz en off, que comenta las andanzas de estos dos vulcanólogos, apuesta quizá excesivamente por ser muy poética. Ajá. Si no me hace falta más poesía que la que me están dando las imágenes, entonces, bueno, es una decisión de, de la directora y, y vamos a respetarla, pero no a compartirla.
2: Claro, si me permites, con el título del Fuego del Amor ya, ya intuyes que la voz de no va a ser un poquito poética,
3: ¿no? Claro, pues es, es ese es el único fallo y que hace que la película no sea la grandísima película que podría ser, sino que se quede... ...en una gran película. ¿Cuatro estrellas? Cuatro estrellas.
2: Cuatro estrellas para El Fuego del Amor... ...que es el documental curioso de esta semana... ...y el que nos recomienda Alberto Luquini... ...ya que, como decimos, eh, se va a poder ver en, en la cadena Renoir... Y, en, ...y llega, por ejemplo, a cines de, de Guadalajara. Y ya que hablamos de plataformas... ...teníamos pendiente también... ...porque el otro día hicimos un balance del verano... ...Alberto, si recuerdas... ...y estuvimos hablando de las pelis que han sido... ...las que más nos han gustado, las que menos... ...pero claro, nos dejamos de lado las plataformas... ...hemos hablado de, de La Gente Invisible y te tengo que reconocer que el otro día pues hablando un poco, preparando la sección y, y whatsappeando, que por tu culpa anoche dormí bastante poco porque me dieron las 2 de la mañana buceando en una cueva en la que pasé dos horas y pico de agobio tremendas. Y tú tienes la culpa compañero.
3: Bueno, la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene Ron Howard. ¿eh? <risa> Ron Howard y Prime Video,
2: porque otra de las películas, además reciente, que lleva una semana o, o menos en, en plataforma, ¿no? Lleva
3: así 10 días.
2: 10 días, estamos hablando de 13 vidas, la aproximación Detallista, minuciosa, superproducción de Ron Howard, un señor con un peso en Hollywood. Es verdad que lleva mucho tiempo sin, sin hacer grandes películas. Hizo toda la saga de, de Inferno y del Código Da Vinci, pero ahora asume el reto. Además, acompañado por Colin Farrell, por Vigo Mortensen, por Joel Edgerton, por Tom Bateman. Es decir, repartazo, superproducción para recrear la encerrona que sufrieron. Trece chicos de un equipo de fútbol en Tailandia. Que además está basada en hechos reales, los chicos que junto a su entrenador, para rematar el día después del entrenamiento, no se les ocurre otra cosa que meterse en una cueva de la zona de dos kilómetros y pico, cuando estaba a punto de, de descargar sobre la zona una lluvia de esas monzónicas que les les atrapó durante días. Trece vidas es una de las películas del verano y la dirige Ron Howard. Las recomendaciones de Luchini y por ello hablamos de ella.
3: Ah, hola Rick, ¿estás siguiendo lo de Tailandia? Lo de los niños atrapados en la cueva.
2: Estamos en la lista de buceadores de rescate.
3: Es una cueva para turistas.
2: Parece fácil, pero cuando se inunda es imposible.
4: El espeleobuceo hay que abordarlo
2: con otra mentalidad. Hay que estar algo sonado. Son muy
3: peligrosos. Con la subida del nivel de agua, la poca visibilidad... Apenas cabe una persona, tendrán que ir avanzando a contracorriente.
2: Una película claustrofóbica, agobiante, pero tan bien hecha, con tal equilibrio y con tal detalle, que yo creo que es casi de obligado cumplimiento, porque una cosa es recordar la hemeroteca, todo lo que se contó, con las televisiones ya que se volcaron en, en esta historia tan truculenta, pero la precisión con la que lo hace Ron Howard, o sea, un tipo de Hollywood que ha hecho puro artificio, yo creo que es el gran el gran mérito de la película, Alberto, que, que es casi que obligado cumplimiento para saber mmm, cómo algo tan imposible fue posible.
3: Sí, bueno, es que de hecho la película se podría titular lo imposible, lo imposible, porque, como,
2: eh, como la de Bayona.
3: Perfectamente, porque ese rescate es eh, era imposible. Los que sabemos un poquito de, de submarinismo. Cuando en la película se habla de inmersiones de cinco horas a través de pequeñas cuevas donde apenas si el buceador puede pasar mmm, tocando con los lados, o sea, mmm, nos entra la claustrofobia y, y te estoy hablando de gente que ha buceado imagínate para la gente normal, claro, eh, bueno, la recreación de, de este rescate, que, que todo, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos lo recuerda, porque salió en todos los medios de comunicación, fueron buceadores y espeleólogos de todo el mundo a Tailandia a buscar a estos chicos, eh, la recreación es impresionante, a mí me parece una superproducción de, de altísimo nivel, con un presupuesto enorme, eh, en efectos especiales, en tomas submarinas... Eh, en reparto, que no entiendo o sea, no me entra en la cabeza primero que esta película no se ha estrenado en los cines porque en los cines hubiera sido una película impresionante, pero es que tampoco me entra en la cabeza que ni siquiera la plataforma que la ha estrenado haya apostado por ella y le haya hecho una promoción medio digna, es, es algo que no entiendo sí, yo, yo si, creo no, que por, es, si eh, no por ti probablemente...
2: no me entero del de, de estreno de Trece Vidas y estaba reciente, y como dice Alberto es una superproducción, el nivel de la, la, la calidad de la fotografía es impresionante es lo que tú dices es para ver en pantalla grande y luego, claro, es que tienes a un Colin Farrell, tienes a Viggo Mortensen, a Joel Edgerton, posiblemente son de los tres actores punteros del momento, y además lo de Vigo Mortensen va, a ser, va más allá del deber, o sea, uno de los papeles más contenidos
3: y más precisos que le he visto, ¿eh? Sí, sí, Viggo Mortensen hace un personajazo que yo creo que es de los grandes papeles de su carrera, o sea, es decir, ahora mismo me dices, tienes que recordar dos, tres papeles de, de Viggo Mortensen, pues este sería uno de los tres que elegiría. Y, y la película, ya digo, es que me parece una superproducción fantástica, muy bien dirigida, con un juego con, con los sonidos, porque dices tú la fotografía, la fotografía es espléndida, pero esos sonidos cuando están debajo del agua, atravesando las cuevas, que, que funciona perfectamente, no sé, yo es una película que me, que me dejó eh, pegado a la butaca, es angustiosa, eh, es una película que se pasa muy mal y fíjate que sabemos el desenlace. O sea, no, el mérito que tiene Ron Howard es que crea un suspense y crea una tensión y crea una emoción tremendas, aunque sabemos cómo va a acabar la historia, que eso tiene mucho más mérito. Que cuando haces un, una película de asesinatos para ver quién es el asesino, no. Aquí sabemos desde el principio cómo acaba. Y sin embargo, lo, lo pasamos mal durante dos horas y media. A mí me parece una película mmm, apasionante y fascinante.
2: Y yo te confieso, mira, me estaba dando, me puse un tope. Dije, mira, si me dan las dos de la mañana paro y la acabo, de, la acabo mañana. Pero no no pude. No pude, porque una vez que te metes, dices, ¿cómo dejo aquí.? Eh, la cosa, si quedan X por salir o, o por rescatar, ¿cómo lo dejo aquí? Al final, la ves del tirón con muchísimo gusto, porque es verdad que lo convierte en un thriller que te atrapa. Y Vigo Mortensen, eh, además encarnando a uno de los bomberos británicos voluntarios que, que fueron allí, un tipo jubilado, pero que sabía de, de espeleología y de bucear en este tipo de cobas como nadie. Y, de hecho, casi le deben a él que el, que el rescate fuese exitoso, ¿verdad?
3: Y Sí, bueno, de hecho... El rescate, no lo voy a contar por si alguien no se acuerda muy bien de la historia real, pero fue una idea de bombero la que tuvo. Exacto, porque sí. lo, que, lo que se le ocurrió para sacar a esos niños era un disparate que, que todos sus propios colegas consideraban que era un disparate y que visto desde fuera, para los ya digo para los que sabemos algo de buceo, era un disparate. Y sin embargo le salió bien y, y a mí me parece un personaje eh, pues eso fascinante y al mismo tiempo entrañable, porque es un, un tipo que tiene problemas familiares con, con los niños e intenta rescatar a estos niños como una especie de expiación de sus propias culpas. No sé, a mí a mí es una, una de esas películas que, que me ha tocado porque porque desde el principio hasta el final... Te, te, te emociona y te y te hace y te hace vibrar y eso es muy bonito que, que nos pase viendo una película ¿no? desde,
2: desde luego, a mí me parece otra de las películas del verano muy recomendable y por eso la subrayamos a quien estamos de cine, vamos a puntuarla Alberto ya que la hemos visto los dos, ¿cómo se te queda con todo esto que has dicho 13 vidas?
3: Pues yo le voy a poner un 4 y medio y me voy a quedar tan ancho pues lo firmo,
2: tal cual, 4 y medio, o sea, obra maestra estamos hablando de otro, de otro nivel, pero por lo demás es que no se le puede poner ni una pega la única la que hemos dicho, que vaya a plataforma y esto no se disfrute en la pantalla gigante. En la que se debería ver.
3: Efectivamente, es, es, ese es el mayor defecto de la película.
2: Pues cuatro y medio para la última película de Ron Howard que se puede ver en Prime Video, pero Raquel también nos trae su recomendación. Ya saben ustedes que es experta en series, que de hecho, a partir de septiembre, a partir del 10 de septiembre, volvemos también con una hora de duración el programa de, de series, estamos de series, pero ella se ha fijado en Disney Plus, nos vuelve a los 80 porque. También Disney Plus ha hecho un flashback a los 80 para contarnos una historia rompedora que no hubiésemos asociado de primeras a Disney Plus, Predator.
1: Porque por primera vez una de las nuevas películas de Predator de esta saga maravillosa que tanto nos gusta a los amantes de la acción ha llegado directamente a plataforma, en este caso a Disney Plus. Eh, ¿Qué os puedo contaros? Es la primera película ambientada en el siglo XVIII, nos hace ir hacia atrás, así que es una suerte de precuela, aunque en realidad no llega a conectarse de ninguna manera con las otras películas. Pero sí que es cierto que nos lleva a una ambientación completamente distinta que no habíamos visto hasta ahora. Nos lleva a la tierra de los Comanches, a esas grandes llanuras donde se estrella la nave de un yaucha. -yau. Y entonces tenemos a una protagonista femenina, que es una mujer que quiere ser cazadora y que, digamos, que se está intentando intentando quitar de encima ese estereotipo de tener que estar en su tribu... ...ayudando y en las tareas un poco más domésticas... ...y es un personaje que está más hecho, como decíamos, para la acción... ...y tiene que enfrentarse a él. Así que tenemos como una especie de vuelta a los orígenes... ...en el sentido de que es el ingenio y el poner trampas... ...y el estar al acecho lo que hace que consiga o no consiga... ...enfrentarse a esta criatura... ¿Qué pasa? Pues que tenemos además un contraste súper interesante porque, como bien sabéis, los comanches eh, eran cazadores por necesidad, pero eran eh, cazadores sostenibles, ¿no? que no trataban de mermar de forma loca las reservas de los recursos naturales que tenían a su disposición. Entonces, es súper pertinente que se haya inventado en este momento porque, como bien sabéis, los depredadores son eh, cazadores por deporte. Entonces, eh, tenemos ahí un contraste bastante curioso, además de una gran crítica al hombre blanco y cómo esquilmó totalmente a los bisontes por aquella zona. En, fin, en cualquier caso, eh, muy interesante, como decíamos, la ambientación, muy interesante también cómo se va desarrollando poco a poco y cómo te va eh, sembrando pequeñas pistas y haciendo que te vayas enamorando de los personajes, pero sobre todo de la protagonista principal. Y bueno, pues ¿qué más os puedo decir de esta película? La recomiendo mucho porque me parece muy distinta a todo lo que habíamos visto antes y que además eh, pues tiene el potencial de ser probablemente en este caso es una precuela, no es una secuela, pero en cualquier caso es la película derivada que más se parece al espíritu de la primera, con un único personaje al final enfrentado a este alienígena que además viene dotado de una tecnología punta, cosa que no hay en ese momento. Es, son armas rudimentarias lo que tienen los Comanches. Así que no me enrollo más. Sí que os digo que creo que, que es una película que demuestra que hay margen de maniobra para hacer cosas distintas y trabajar nuevos escenarios, aunque sea en franquicias tan ultra conocidas como la de depredador Y con esta última observación eh, lanzo una bomba de humo y me esfumo. <ríe> ¡Un abrazo!
2: Pues se esfuma, Raquel. ¿Te ha convencido, Alberto? ¿Te apetece zambullirte otra vez en, en la saga de Predator? Pues debo decir que no. No 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 te apetece nada el bicho este mata, mata no, humano. Pero no, pero porque,
3: porque es una saga que no me interesa nada desde la primera película, que será muy mítica, pero me pareció muy mala, hasta sus enfrentamientos contra alguien. No me interesa nada la historia de, de Predator. Es verdad que, que está muy bien, muy bien vendida y que casi, casi dan ganas de verla, pero es que en <risa> la saga Predator y yo... Estamos mejor por separado.
2: Pero se quedan casi. En el estreno de la primera te pilló ya mayor de edad y eras crítico ya exigente.
3: Pues no era crítico todavía, pero sí era mayor de edad, porque eh, la primera se estrenó en el año 87. Bueno, cinéfilos y gente, ¿estas de las que tienes en tu
2: libreta mítica en la que empezaste ya a puntuar desde jovencito o no?
3: Esta está puntuada en mi libreta mítica y, y con 18 años recién cumplidos le puso un peloto.
2: Entonces ya entiendo por qué no tienes ninguna intención de, de zambullirte en el universo de Predator. O sea, una, una bola negra le pusiste al primer Depredador.
3: Sí, y no la he vuelto a ver desde entonces,
2: evidentemente. Maravilloso, Alberto Luchini. Oye, estoy mirando ya la semana que viene porque toca despedirnos por por la hora que es Alberto y estoy viendo que viene bastante, bastante calidad la semana que viene la película de Dani de la Orden Ideales Murrul, 42 segundos, basada en la gesta del equipo de Waterpolo en Barcelona 92, otra peli de Dani de la Orden que va a repetir en, en, en cartelera con el Tes, Una comedia con Alberto San Juan, con Blanca Suárez, con Antonio Resines. Y una fricada de George Miller que convierte a Idris Elba en el genio de la lámpara en 3.000 años esperándote. O sea, palabras mayores lo que viene sí, la semana que viene,
3: ¿eh? Sí, palabras mayores. Yo de, de momento he visto Las Españolas. Sí. Creo que todos los que tenemos una edad y, y vivimos los Juegos Olímpicos del 92... Se nos va a saltar una lagrimita recordando aquel, aquella final de Waterpolo que vimos en directo y que, que por esos malditos 42 segundos España no fue y 42
2: segundos, casi nada lo que nos viene la semana que viene. Alberto, eh, ¿te vuelves? ¿Vas a estar ya en tierra de secano o vas a seguir por el Levante la semana que viene?
3: La semana que viene estaremos en Madrid con, esperemos, que una temperatura razonable.
2: Y nosotros que te daremos la bienvenida con mucho cariño para que lo notes lo menos posible y sigas entre amigos. Compañero, a darte un chapuzón de nuestra parte. Me imagino que en el Levante este verano poco refrescante va a ser, pero bueno, si buceas y te metes bien dentro, mmm, refrescate por nosotros también.
3: Le daré recuerdo a los peces de, de tu parte. <risa> Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo décimo Meridio ¿Ni recuerdas cuál fue la última película? Ay, sí, vos, le haré una oferta que lo rechazará No te subestimes La primera regla del club es no hablar del club de la lucha En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine Lo he enviado al futuro Yo no soy
0: tu padre ¡Eres una goonie!
3: ¿Nos ¿No oyes? Te escucho Radio Castilla-La Mancha Estamos de cine Con Roberto Lancha los
0: sábados desde las
2: 10 de la mañana
0: Radio Castilla La Mancha La radio que te escucha
2: Por si no nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches
0: Estamos de cine Con Roberto Lancha
2: Qué bien, bien suena el western en la radio, Ángel Luque, muy buenas.
4: El western suena bien en la radio, suena bien en la tele, si lo pones, por supuesto, suena bien en cualquier parte.
2: Y sí. en pantalla grande ya ni te cuento.
4: En pantalla grande sí. Además, cuando se tiene la experiencia de verlo, demuestra que es un gran género.
2: Bueno, recordamos en nuestra primera entrega, que sonó, por supuesto, la dirigencia, como decimos, pero sonaron clasicazos como el Álamo, Horizontes de Grandeza, La Conquista del Oeste, Los Comancheros, y por un puñado de dólares. Casi nada la selección. Pero ahora es cierto, yo te diría, ¿no es verdad, Ángel de Amor, que en este apartado orilla. Más clara la luna brilla Y nos sale una segunda parte incluso mejor
4: Pues yo creo que es verdad, sí Incluso arrimado, <risa> eh, sí. ha visto,
2: fíjate, y no está escrito esto ¿eh? <risa> vamos a por ella entonces Venga, vamos con ella. Bueno, me propone Argeluk empezar esta segunda entrega de Joyas del Western Segunda parte en Estamos de Cine Remitiéndonos al año 48 Otra vez John Ford Y una peli titulada Ford Apache
0: Lo que ves Es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Recuerdos, Ángel Lu, le traerá este tipo de música a mucha gente, a lo mejor sin asociarla necesariamente a For Apache, incluso a lo mejor a algún género menor, pero esto suena a cine en la siesta, es decir, enganchar con un buen oeste, decir, oye, mira, mira Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple, Pedro Armendariz, tú fíjate el reparto, de nuevo John Ford en la dirección y en la música Richard Heitzman. Que no es uno de los que más hemos tocado, precisamente. No, bueno,
4: eh, justo le hemos tocado por la dirigencia, claro. porque él fue el principal compositor de una banda sonora que tenía varios autores. Y aquí siguió colaborando con, con John Ford. Ya comentamos en su momento que John Ford no era muy amante de mantenerse eh, fiel a un compositor. Eh, pero bueno, con, con Hageman, con Richard Hageman sí que hizo alguna cosita, como este for Apache. Hizo otra de las de las películas de lo que llama la trilogía de la caballería, que es la Legión Invencible y que es Río Grande. Entonces la Legión Invencible también lo hizo con él, ahí el otro lo hizo con Víctor Young, es decir, podemos decir que es uno de los autores compositores que han trabajado algo más con John Ford y que en algunos de estos western sí que, sí que apareció, y curiosamente fueron de sus grandes, su grandes éxitos ¿no?
2: y fíjate que Ford Apache eh, es una película ya cuajada, si hablamos de, de la diligencia, fue nueve años después sí. repite con Richard Heitzman un John Wayne, también más cuajado más curtido, con es, más presencia en pantalla yo, yo
4: diría que, que está, en esta película es una de las grandes interpretaciones de John
2: Wayne ¿eh? está aquí Casi bastante una después, sí, con, sí. con muchas pelis ya a sus espaldas y la segunda, a mí me encanta porque esto de los títulos y de las traducciones es un mundo, todos lo sabemos <risa> te, te encanta eso. Y, y lo que viene ahora pues es un ejemplo de, de, de cómo se puede llegar a, a subtitular en, en español. El título era Teen Star, el original, una cosa como Estrella de Ojalata. Estrella de Ojalá, sí. Año 57, en la dirección Otro Grande. Otro, otro hombre que, según lo ves, te imaginas cine en pantalla grande en Cinemascope. Anthony Mann. Y aquí la música de Otro Grandísimo. Porque este especial vuelve a demostrar que el western es un gran aglutinador uh -huh. de enormes directores y enormes compositores. Elmer Bernstein componiendo para Anthony Van lo que fue en España cazador de forajidos. Ya encontramos reminiscencias de esas grandes melodías del western que, con las que hemos crecido. Incluso para un anuncio de Malboro puede ser perfectamente esta canción de fondo, ¿verdad? Porque ya es el, el western cuajado y con, con esas composiciones de ver horizontes enormes, horizontes de grandeza, de ver el gran cañón de ver esos eh, paisajes monumentales, es esa música que te hace volar solo con escucharla. Bueno, esta hasta aquí,
4: entre otras cosas, porque mmm, Bersten, que es el creador de esa famosa melodía de los Siete Magníficos, del anuncio de esa marca que tú has dicho, eh, es conocido, le, acabamos el otro especial con los Comancheros, es conocido porque ser uno de los compositores que más brío le dio a la música. Y mmm, quería que sonara este porque es eh, esa música más cercana a, la, bueno, no sé si decir la palabra contemplación, que es más pausada, eh, es de, de western mucho más sereno, mucho más eh, de ritmo más pausado donde no vemos una gran cabalgada así eh, con eh, los buenos ya entrando ya en el pueblo, ¿no? Y van a, a, a impartir justicia sino que vemos un, un Elmer Weinstein mucho más tranquilo, mucho más sereno en su, su composición eh, mucho más de esa de, de Bernstein por supuesto, separando todo completamente los estilos que encontraremos después en cosas como la Edad de la inocencia. ¿no?
2: Bueno, otro título eh, al que damos paso ahora, damos un salto hacia atrás en el tiempo, pero porque nos encontramos con una auténtica maravilla solo con el título ya, pues vienen recuerdos de cine grande. Río Rojo, ah. año 48. Aquí Howard Hawks que rompe ya en la dirección con la ayudita de Arthur Rawson y en la música otro viejo conocido de esta sección, Dimitri Tionkin, que hace maravillas como esta para Red River. cabalgar de dos personajes... ...justo después de la guerra de Secesión... ...después de haber sobrevivido a una matanza de los indios... ...un ganadero, John Wayne... ...y su hijo Montgomery Cliff... Sí. ...aquí tenemos al galán de la época también... Mm. ...metido en el western y que tienen que atravesar y... ...trasladar casi 10.000 cabezas de ganado... ...desde Texas hasta Missouri... ...con lo cual la aventura está servida... ...es que el western también, el McGuffin que utiliza... ...es decir, el gancho, el cebito... ...para que vaya la historia como la seda... ...y más si tenemos a Howard Hawks en la dirección... Esto, y John Wayne y Montgomery Cliff, claro, esto se te pasa volando. Y decir, si encima te acompañan esas cabalgadas con esta música de, de Tion King, pues fíjate.
4: Claro, si tú piensas un poco en lo que te está contando la película, dices, hombre, como argumento es una cosa como muy sencilla, ¿no? ¿Sí? Trasladar 10.000 cabezas, pero de eso hacen... Un, un cuadro, una pintura inmensa de, de historias una que pasan... Movie,
2: pero con caballos.
4: Claro, y, y además narrando hechos históricos, porque están basadas en hechos reales. O sea, esta, esto pasó realmente, ¿no? La primera vez que alguien se atrevía a mover 10.000 animales de, de, de un lugar a otro, eh, bastantes kilómetros, y, y las aventuras y peripecias que tuvieron que, que pasar, ¿no? Y de nuevo, bueno, la banda sonora de Dimitri Tionkin, que, que aparece inevitablemente aquí... Eh, de nuevo, porque este es su gran género donde él se desarrolló y dijimos en su momento que Tionkin fue el gran eh, el que aportó la gran idea de utilizar un tema cantado dentro de las bandas sonoras de Wester cuando no era lo, lo habitual. ¿no? Y él aportó esa novedad, pero desde luego era excelso a la hora de componer las partes instrumentales. ¿no?
2: Bueno, llega un momento en el que hay que hacer un pequeño silencio, no un minuto, que va a ser muy largo, pero sí una pausita así de silencio, a ver cómo queda. 1956... Mm una película llamada en España Centauros del desierto de Searchers, Searchers dirigida por John Ford posiblemente decíamos que la diligencia era posiblemente la primera gran obra maestra del género western y con Centauros del desierto para muchos estamos hablando de la auténtica obra maestra del western y la que demuestra como tú decías Ángel que es un género que vamos allá y que puede colocar a la condición humana en el centro de atención y convertir una película que parece de aventuras o de un personaje solitario en algo mucho más, en algo que trasciende al género. Y yo creo que Centauros del desierto es el ejemplo. ¿A quién encargó John Ford la composición de Centauros del desierto? Pues a otro grande del cine y de la composición como es Max Steiner. Tiene de hoguera, ¿eh? Tiene de, de meditar, de, de recuerdos, de tradiciones... Una maravilla. O sea, sí. Esto, esto sí que te hace volar con la imaginación.
4: Fíjate que John Ford no era muy partidario de, de meter canción, de meter canción. Lo que pasa es que en esta época, ya más cercana a los 60, eh, mmm, el género western ya va encontrando en el country, en la música country, como un reflejo, ¿no? Estamos casi llegando al final de, del género y entonces el género comienza también a modernizarse un poquito musicalmente hablando. Y fíjate que más Steiner ya era un compositor que no solo venía a hacer muchas cosas en el cine, sino que era un compositor que había evolucionado con la propia música americana. Porque Steiner, eh, que hace lo que el viento se llevó, no es el Steiner fíjate, lo que viene se lleva año 39, venimos hasta este año y han pasado más de 20, de 20 años, ¿no? ¿no? Casi casi sí, 20 ya, años, ¿no? Entonces ha evolucionado muchísimo el cine, ha evolucionado muchísimo la historia propia del cine, ¿no? Y cómo más Steiner se acopla a un género donde él ya había colaborado, porque los primeros westerns de los años 30, finales, principios de los 40, también hay algún, alguna composición de Steiner, pero ya se acopla un poquito más a este western de los 60, donde ya aparecen los temas cantados, por culpa de Tionkin, precisamente, y... y crea este tipo de canción que para un austriaco pues imagínate componiendo esto o sea que
2: y le pega mucho a John Ford porque si te das cuenta en otras eh, películas que se salen de género western, se me ocurre El hombre tranquilo, Las uvas mm. de la ira estos temas así como corales que invitan a, a, a hacer piña, ¿no? a a Un colectivo que canta canciones así como muy muy castizas le, le pega a John Ford o sea que, que tiene su lógica que, que incluso en el western también recuperarse un tema cantado como este sí o sea quiero
4: decir en este sentido John Ford no, se, no como ves no, no tendría un compositor claramente definido para un estilo propio no, no, no es eh... Director de compositores, y lo mismo le valía más como los que hemos nombrado antes, ¿no? Realmente, y era poco exigente en ese sentido de la música. No era, un, no era una de las cosas que más le preocupaba.
2: Seguro que, que no Ford... era bastante más stickies, ¿eh? <ríe> bueno, y ya, los, ya
4: sabemos cómo era el carácter, lo hemos comentado alguna <ríe> vez. Como el carácter de, de John Ford y, y la manera de rodar que tenía tan especial, ¿no? ¿Te
2: imaginas un vínculo John Ford-Morricone? Dos caracteres complicados, dos. Mmm... Dos genios fuertes, pero, pero exigentes y brillantes. Podría haber salido una mezcla explosiva o de mandarse al carajo en el minuto uno o de haber hecho dos sí. o tres películas maravillosas juntos. Pues probablemente yo creo que hubiera pasado lo segundo. ¿eh? Porque... De viejos cascarabias los dos...
4: Sí, pero como Forno se metía mucho en la música, eh, yo creo que puede haber hecho un maridaje... Pero le hubiese dejado
2: ahí a Morricone. Sí,
4: además que, que Morricone, como saca luego lo que tiene con Sergio Leone, ya le pilla en un tiempo en el que ya se ha visto mucho Wester. Entonces él ya tiene un bagaje de todos estos compositores. Y si te das cuenta, de cada una de las cosas
2: que vamos escuchando hay un poquito,
4: ¿no? hay un poquito.
2: Bueno, damos un salto muy importante y nos encontramos a un señor que se llama Kevin Costner y de la gente, otra vez bailando con locos, van a repetir, no. Hay una vertiente de Kevin Costner, no en la dirección, pero sí en el reparto como protagonista, de una peli del año 94 que sonaba que iba a ser una gran película, luego no, no rompió tanto como se esperaba, pero sí es cierto que nos encontramos en plenos 90 una revisión del western con el título de Wyatt Earp y la dirección de Lawrence Kansdan y música de otro grande, James Newton Howard. calidad fílmica, hay que decir que el tiempo pasó para mal, porque en este 94 bueno, tuvo su mérito reinventar el género con Wyatt Earp, la, la historia de este mítico personaje del oeste, pero la calidad fílmica mmm, no estuvo a la altura del gran western, pero amigo la música, sí se nota la evolución y el salto que hemos dado en el tiempo ¿eh?
4: Son años dorados, de, de Newton Howard que te das cuenta el arranque pues es recordar al príncipe de las mares un sí, poquitín sí, sí. Eh, y luego además este ese estilo lo utiliza por ejemplo de los animales fantásticos Howard en ese sentido domina bien estos registros y esta banda sonora de Guayasquer es una gran olvidada y es una magnífica banda sonora entera ¿eh? a mí es una banda sonora que me gusta que me gusta mucho no cae en el pecado de Plagiar mucho el sonido western, tiene estos momentos de brillo donde eh, puede recordar un poquito al estilo western y donde incluso el, el sonido eh, puede ser la forma de instrumentar similar, pero, um, pero es mucho más cercano, es mucho más, más ya finalizando el siglo XX, es más, es más de ese estilo de banda sonora ¿no? de los años 90, es más cercano al estilo aventurero de esta época. Es que la, Kansdan es un gran especialista en, en la aventura, para mí siempre es un es uno de los mejores guionistas. Que, que ha habido, que casi todo el mundo lo conoce como director pero es uno no, no, de los mejores guionistas A mí me parece guionista. un, gran, un gran guionista es el gran gran creador de, de, de muchas cosas como por ejemplo el Indiana Jones que, que no solo creó él pero que estaba ahí metido en el ajo con, con el tema de Indiana Jones no y cuando le han dejado dirigir pues bueno bueno eh, los capítulos de, de eh, las historias que, que le han dejado bueno, la guionización de los Star Wars eh, no sé hasta qué punto ha triunfado del todo bueno, él hizo el Silverado también que es otro acercamiento al al western con una banda sonora magnífica de Bruce Brownton El de secreto de la pirámide y, y bueno, dejó este Wyatt Earp, que yo creo que pertenece a esa época en la que ya eh, Kevin Conner era como un poco gafe, lo que lo que donde aparecía, porque es que no, ya no cuadraba <risa> Dijimos nada. Dijimos
2: que parece que rompió el molde con Bailando con Lobos sí. y a raíz de ahí ya ya no ya no cuadraba, ¿no? Algún repartito, algún actor, algún trabajo de reparto a lo mejor se ha tenido bueno hmm. Kevin Costner, pero es cierto que ya no, ya no fue el Kevin Costner de, de Bailando con Lobos. Hmm. Bueno, nos quitamos el peso de Earp, que fue una película fallida con una muy buena banda sonora. Sí. Es el ejemplo clarísimo de que hay bandas sonoras que pueden superar con creces en la balanza a la película para la que fueron compuestas. Pero, amigo, llega el año 52, el salto que damos atrás, una película también mítica, icónica del western, con Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell en la dirección Fred Cineman y música de Dimitri Tionkin. High Noon, aquí en España, te vas a sonar seguro, solo ante el peligro.
0: Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day Do not forsake me, oh my darling Wait, wait long I do not know what fate awaits me I only know I must be brave
2: pues de nuevo el country, otro tema cantado, el segundo de, de este especial Joyas del Western 2 en Estamos de Cine esa base rítmica, esa percusión que nos acompaña, que tiene casi un, un ritmo de indios, sí. y sin embargo esta voz profunda con gallitos no, no ocultos <risa> y una característica de, del country más puro y profundo, ¿no? Le, le, a lo mejor le quiso dar Fresh Cinema la oportunidad a Tionkin que hiciese algo que sonase muy auténtico. Bueno y sobre todo porque era, era una película que
4: eh... Yo creo que es de las más especiales que tiene el western es, es diferente también Es un western moderno Es un western muy moderno Y sigue siendo muy actual en la historia de, de Solo ante el peligro, ¿no? Y el cine lo ha replicado en muchos con muchas historias y muchas películas, ¿no? Ese de encontrarte ante la encrucijada de qué decisión tomar. Eh, además, son de esas películas que ocurren en tiempo real, que eso es muy, muy raro verlo en el cine, ¿no? Son son esas horas
2: reales. En las ¿no? que el reloj funciona cuenta, también. ¿no? Cuenta, Cuenta.
4: Y, y donde Gary Cooper está sublime, y donde Grace Kelly está maravillosa, y, y donde Tionkin dejó... Pues si tuviéramos que decir... Hombre, eh, una lista de grandes canciones de la historia del cine, ¿no? ¿Qué ha dado el cine? Pues pondríamos el Over de Rainbow, pondríamos algunas más, ¿no? Y pondríamos, yo creo que Solante el Peligro, como la gran canción, este High Noon, la gran canción que ha dejado el western dentro de la historia de la, de la música, ¿no? O sea, esta no la pusimos en la anterior especial porque ya no entraba, pero realmente, eh, como canción, porque la banda entera ganó el Oscar en su, en su año, pero... Eh, Escuchada con el paso de los años, no es de las mejores cosas que ha hecho Tolkien. ¿no? no es de las de las grandes bandas sonoras de Tolkien. Sin embargo, la canción, eh, como apuesta personal de Tolkien, eh, más que del director, o sea, fue una apuesta personal suya. Eh, sí que. Bueno, además, versiones orquestales, instrumentales y de diferentes cantantes, ya ha habido del Heimdun muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha pasado a ese otro lugar donde salta la historia del cine y se convierte en una canción emblemática.
2: ¿eh? Te iba a preguntar, Ángel, igual que, que en otros especiales hemos hablado de, de canciones que ya tienen un, un peso del tiempo importante, que suenan, suenan a vintage, suenan a, de hace muchos años a vinilo. ¿No ha habido grandes compositores que se hayan atrevido a remozar grandes temas del western? ¿Puede ser una asignatura pendiente que, que grandes compositores pues del sea... momento con la tecnología actual y con el nivel que hay para grabar con un sonido maravilloso...? se remozase alguno de estos clásicos?
4: Sí, se sigue haciendo. Lo que pasa es que es tantísimo lo que se dice a la museo pública que no llega. O sea, cuando descubrimos California Dream eh, cantado por José Feliciano, pues esa versión lleva muchísimo tiempo. Eso porque tiempo. Tarantino
2: lo tendría en su... Entonces, claro, a mí
4: se me ocurre decir, el día que Tarantino se lo proponga, pues escucharemos una versión de Ainun
2: que seguro que no
4: hemos descubierto
2: antes, ¿no? Y con la voz de un cantante también muy seductor, sí, 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 sí. quizá desconocido, pero si sí la sabe colocar pero, en su película. Fue un gran
4: éxito en su tiempo
2: este sí. tema. O sea,
4: fue un gran éxito en ventas y fue de los, de los temas que salieron de la película, cosa que en la western no era habitual que pasara.
2: Y muy ¿no? versionado, por lo que me dices también. Muy versionado, fogos. es un
4: tema que se versionó y que se ha versionado muchísimo y en, en muchos temas orquestales, ¿no?
2: Esto también a la luz de una fogata y sabiendo tocar la guitarra un, unos acordes simples... Puedes quedar bien en pues, es una canción muy
4: sencilla ¿Sí? realmente es muy sencilla pero es muy muy emblemática porque realmente es el tema que podría cantar Gary Cooper correcto, o sea es, es el himno de la situación por decirlo de alguna manera es el resumen de lo que es una persona sola ante el peligro una tesitura imposible donde él está frente a todo y en esa soledad pues claro, ¿qué viene a la cabeza? Pues entonar un tema así cantado Exacto. a capela prácticamente. ¿no? Bueno, pues está muy sugerente y quedó muy bien. ¿no? Sí, de trovador
2: americano, de la América así. profunda. Es algo la así, sí. sí, sí, es algo así. Ángel, yo creo que el western ha demostrado que pase el tiempo que pase, va a ser un género que siempre va a estar ahí, que siempre va a tener ese pozo de grandísima calidad, de profundidad. Y que que, va que va, se quiere seguir replicando. Acto, exacto, exacto. seguimos. Exacto. Ángel, lo he disfrutado mucho. Yo también. El western, la radio, el cine. Vamos a seguir demostrando que en las ondas también puede flotar la magia del cine y de su música. Si les parece, lo comprobamos en una semana. Así que solo agradecerles el haber escuchado... Y el que estén aquí dentro de siete días. Feliz semana, sin adiós a
0: todos. I must be brave. And I must face a man who hates me. A liar coward, a craven coward, a liar coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty. Supposing I lose my fair how beauty. Look at that. Big hand move along near yeah, in high noon. He made a vow while in States prison, thought it would be my life or his I'm not afraid of death, but oh what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh, my darling. Although you're grieving, I can't be leaving now that I need you by my side. we long, we long. We long, we long.